0: Sermos moldados segundo a tua vontade, portanto, Senhor, abrimos nosso coração, a nossa mente, tudo que temos e somos, para que o Senhor tenha liberdade no nosso meio, que o teu Espírito Santo seja o único Senhor que tem liberdade neste lugar, que o teu Espírito Santo possa passear no nosso meio, trazendo cura, libertação, trazendo, Pai, restauração para as nossas vidas, pedimos, Senhor faz aquilo que precisa ser feito para que nós venhamos cumprir o nosso chamado em nome de Jesus. Amém? Queridos, a Bíblia usa várias formas de linguagem para que a gente entenda com mais facilidade as coisas de Deus. Amém? Então, Jesus, por exemplo, fala que Ele é o caminho, que Ele é a porta, que Ele é o pão que desceu do céu. E várias outras passagens bíblicas falam também de forma alegórica, para que a gente possa entender mais facilmente. Por exemplo, a Bíblia diz que nós somos partes de um corpo, amém? Membros de um corpo. Se alguém perguntasse para você, qual parte do seu corpo... Poderia ser amputado. Um braço direito, um braço esquerdo, perna esquerda, perna direita, da cintura para baixo, da cintura para cima, uma a orelha, a outra. Você vai falar, não corta nada, porque tudo que eu tenho é útil. Então fala para quem está do seu lado. Todo membro do corpo é útil. Você. É muito útil para o corpo. Só que, às vezes, algumas pessoas não entendem como, como é importante você ter reconhecido Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. As pessoas entram e saem da igreja como escolhem um lanche na padaria para comer. Elas entram e saem de uma igreja com muita facilidade, sem entender o penhor e o peso que existe sobre essa escolha. O quão Jesus Cristo, o quão todos os homens e mulheres de Deus que pregaram o Evangelho sofreram, para que eu e vocês estivéssemos aqui, sentadinhos, num lugar limpo, lindo com um ar condicionado, ouvindo uma música gostosa, ouvindo uma palavra, com um microfone, sem gritaria. Mas nem sempre foi assim. Muita gente sofreu para que eu e você tivéssemos essa comodidade. Muita gente morreu, foi torturada, igrejas foram queimadas, pessoas foram cortadas ao meio, jogadas no fogo, queimadas vivas. E a gente ignora isso. Como o nosso país não passa por nenhum tipo de retaliação religiosa, ou pelo menos não tão descaradamente, a gente se acomoda um pouco. E a gente fica nessa leviandade, tratando as coisas espirituais e as coisas de Deus com leviandade. Ah, eu, eu tenho um monte de igreja, eu saio daqui e vou para outra. Não nasci aqui. Sim, você não nasceu aqui, você foi plantado aqui por Deus. E se Ele não falar com você para sair, não saia, meus queridos. E não é porque eu não quero perder um membro. Porque eu não quero perder um, 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 um dizimista. É porque eu sei que não vai ser bênção para você. Todas as vezes que eu vejo alguém que saiu da igreja na rebeldia... É só uma questão de tempo, você olha, essa pessoa está no buraco. Voltou a beber, voltou a fumar, largou a esposa, largou o marido, perdeu o emprego, está quebrando a cabeça de novo. Porque a palavra de Deus é uma lei, uma lei de amor. E por amor, Ele nos traz ao eixo daquilo que é melhor para nossas vidas. Ele fala, oh, você está errada, filhinho, vem por aqui. Você está errada, filhinha, vem por aqui. E assim como nós, pastores, ou seu pai sanguíneo, todas as vezes que nós corrigimos um filho espiritual ou um filho da carne, eu não tô te tolindo ou quero o seu mal, eu quero o seu bem. Eu quero que você erre o menos possível. Amém? Então mesmo quando a gente te repreende, é para o teu bem. Não é para te humilhar ou qualquer coisa do tipo. Tanto é que a gente chama no particular, para conversar com você. Só então, que as pessoas não entendem que elas, deixando o corpo, elas correm um sério risco de morrerem espiritualmente. Eu vou fazer 16 anos de pastor. E eu já ouvi várias pessoas falarem assim, eu não vou deixar Jesus, eu só estou saindo da igreja. Meu irmão, é uma questão de dias, de meses, que essa pessoa está desviada. Sabe por quê? Presta bem atenção. Se eu sofro uma enfermidade e o médico fala assim, ó, você precisa amputar o seu braço. Eu faço uma pergunta para você. Quem é que morre? Eu ou o braço que foi amputado? Se eu tenho que cortar um pé por um problema de diabetes, naquele pé que foi cortado nasce outra pessoa, ele morre. O corpo fica. Então, quando você sai do corpo, o corpo permanece, porque ele é sustentado pelo Senhor. Amém? Mas é inevitável, meu irmão, você vai morrer, é só uma questão de tempo, salvo se você ouviu a voz de Deus e você está obedecendo a Ele, saindo de um corpo e você não está se anexando a outro corpo, porque não existe outro corpo, amém? Não é a igreja, bola de neve, um corpo, assembleia de Deus, outro corpo, congregação cristã, outro corpo, batista, outro corpo, não. A igreja de Cristo é o corpo. Amém? E se você ouviu a voz de Deus, você se desconecta daqui, debaixo de bênção, de forma correta, decente, transparente, e vai para outra igreja, você não deixou o corpo. Amém? Mas se você sai na rebeldia, se você sai bravo, você sai brigado, chateado, não saia assim, por seu bem espiritual. Amém? Vem falar com a gente, pastor, quantas vezes pessoas mudam de cidade. Pastor, estou indo embora para tal cidade, queria sua bênção, porque eu vou congregar na tal igreja. Às vezes é no bola de neve, às vezes não estou indo lá, tem uma igreja perto da minha casa, fica fácil de acesso, fica fácil para eu ir com o meu esposo, fica fácil de eu ir com as crianças, eu queria a sua bênção. Glória a Deus, está abençoado. Oro para que essa pessoa dê fruto naquele lugar, para que ela cresça espiritualmente, para que ela venha ser um braço de apoio para aquele pastor, para aquela casa, em nome de Jesus, que dê frutos e floresça. Amém? porque ela está e continua ligada ao corpo, mas quando nós saímos da rebeldia, não quero mais, igual uma pessoa aí que era da igreja e agora virou artista, e ele falou assim, que o povo evangélico é o povo mais chato da terra, meu Deus, então ele era, então os pais dele são, porque os pais deles ainda estão na igreja, Cuidado, cuidado. Se alguém te perguntasse, por exemplo, qual foi o primeiro pecado registrado na Bíblia? Talvez você falasse o pecado original de Adão e Eva, amém? Porém, há um outro cometido muito tempo, a Bíblia não especifica quanto tempo, mas existe outro. Um pecado cometido muito tempo antes mesmo de Adão e Eva existirem. E é, foi um pecado tentado. O que é isso, pastor? Houve apenas a intenção. O pecado em si não foi concluído. Porém, a intenção e o pensamento já geraram um pecado. É o pecado do orgulho, nascido no coração de um anjo chamado Lúcifer. Lúcifer era um anjo de Deus, um anjo de luz, e vivia na presença do Senhor. O que nós podemos ver no livro de Isaías, capítulo 14, verso 11, se você puder acompanhar aí na sua Bíblia. A Bíblia diz assim, Isaías 14, 11 ao 23, a sua soberba, foi lançada na sepultura, junto com o som das suas liras, a sua cama é de larvas, sua coberta de vermes. Como você caiu dos céus, ó estrela da manhã, filho da alvorada, como foi atirado à terra, você que derrubava as nações. Você que dizia no seu coração, subirei aos céus, erguerei o meu trono acima das estrelas de Deus. E me assentarei no monte da Assembleia, no ponto mais elevado do Monte Santo. Subirei mais alto que as mais altas nuvens, e serei como o Altíssimo, mas as profundezas do chol vive, você será levado, irá ao fundo do abismo. Os que olham para você admiram-se da sua situação, e, o seu, e a seu respeito ponderam, é esse? o homem que fazia tremer a guerra e abalava os reinos, fez do mundo um deserto, conquistou cidades, não deixou que os seus pri prisioneiros voltassem para casa. Todos os reis das nações jazem honrosamente, cada um em seu próprio túmulo, mas você é atirado fora do seu túmulo, como um galho rejeitado, como roupas dos mortos que foram feridos pela espada, como os que descem as pedras da cova, como um cadáver pisoteado, Vive, não se uni, você não se unirá a eles numa sepultura, pois destruiu a sua própria terra, esmagou o seu próprio povo. Nunca se mencione a descendência dos seus malfeitores. Preparem um local para matar os filhos dele por causa da iniquidade dos seus antepassados, para que eles não se levantem para herdar a terra e cobrirem as cidades. Eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos exércitos. Eliminarei da Babilônia o seu nome e os seus sobreviventes, a sua prole e os seus descendentes, diz o Senhor. Farei delas um lugar de corujas e uma terra pantanosa. Vou varrê la com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos exércitos. Ezequiel capítulo 28, verso 11, diz, Esta palavra do Senhor veio a mim. Filho do homem, erga o lamento a respeito do rei de Tiro e diga-lhe, assim diz o soberano Senhor. Você era o modelo da perfeição, cheio de sabedoria e da perfeita beleza. Você estava no Éden, no jardim de Deus. Todas as pedras preciosas o enfeitavam. O sárdio, o topázio, o diamante, o berilo, o ônix, o jaspe, a safira, o carbúnculo... E a esmeralda Seus engastes e guarnições eram feitos de ouro Tudo foi preparado no dia em que você foi criado Você foi ungido como um querubim guardião Pois para isso eu o determinei Você estava no monte santo de Deus Caminhava entre as pedras fulgurantes Você era inculpável E os seus caminhos, desde o dia em que foi criado até que se achou maldade em você. Por meio do seu amplo comércio, você encheu-se de violência e pecou. Por isso, eu o lancei em desgraça para longe do monte de Deus. E o expulsei, ó oh, querubim guardião, no meio das pedras fulgurantes. O seu coração tornou-se orgulhoso por causa da sua beleza. E você corrompeu a sua sabedoria por causa do seu esplendor. Por isso eu o atirei na terra, fiz de você um espetáculo para os reis, por meio dos seus muitos pecados e do seu comércio desonesto, você profanou os seus santuários, por isso fiz sair de você um fogo que o consumiu e, o reduzi e reduziu você a cinzas no chão, à vista de todos os que estavam observando, todas as nações que o conheciam ficaram chocados ao vê-lo, chegou o seu terrível fim, e você não mais existirá. Veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem. Vire o rosto contra Sidon, profetize contra ela e diga, assim diz o soberano Senhor, estou contra você, Sidon, e manifestarei a minha glória dentro de você. Todos saberão que eu sou o Senhor, quando eu castigá-lo, mostrarei-me santo e em seu meio enviarei uma peste sobre você. E farei sangue correr em suas ruas. Os mortos cairão pela espada e a, que a ataca por todos os lados. E todos saberão que eu sou o Senhor. Queridos, às vezes a gente fica preocupado. E a gente fica pensando, o que é pecar contra o Espírito Santo? Ele não chegou nem a pecar. Ele pensou em se rebelar contra Deus, de ser igual a Deus. E foi expulso da presença de Deus. A Bíblia diz que ele foi lançado na terra. Se você estudar um pouco da história da terra, se você estudar um pouco de... da criação, você vai esbarrar em alguma teoria, é uma teoria, amém? Eu não estou falando que é uma verdade, é uma teoria. Há uma teoria que diz que quando existiam os dinossauros, Caiu uma, um grande meteoro do céu, uma estrela do céu, com mais alguns milhares de outros meteoros menores. E o impacto que sofreu com a terra deslocou o eixo da terra, e se você estudou um pouco disso, você vai entender que o eixo da terra é inclinado a alguns graus. E aquele impacto gerou uma nuvem de fumaça e de poeira tão grande que ao longo dos anos evitou, impediu a entrada da luz do sol, destruindo toda a vegetação e trazendo morte consequentemente, consecutivamente aos animais, dos maiores aos menores. Amém? E assim se destrói a terra e a terra destrói os dinossauros e assim volta a depois de milhares de anos, a terra se refazer. É uma teoria, amém? Talvez você também já tenha ouvido uma música. Poeira, poeira, levantou poeira. A minha sorte grande foi você cair do céu. Acabamos de ler isso. Sim ou não? Queridos, observem que ele não pecou Ele teve a intenção e foi destituído Por quê? Porque as coisas de Deus são sérias A gente leva na flauta, a gente leva na brincadeira Mas as coisas de Deus são muito mais sérias do que a gente pensa Mudar de igreja não é como trocar de roupa Quem é que to torce para o São Paulo? Eu tenho certeza que você torce desde criança. Quem é que torce para Palmeiras? Tenho certeza que você torce desde criança. Quem torce para Corinthians? Depois vem aqui na frente nós vamos morar para vocês. Esse time que já te decepcionou, que já te trouxe raiva, que já te trouxe vergonha, que já fez você ficar bravo, você não muda. Eu pergunto para você, o que, que esse time já te deu? O que mudou na sua vida quando você passou a torcer por esse time? Quando ele foi campeão de alguma coisa, o que você ganhou com isso? E a igreja que muda e transforma a tua vida, que transforma o teu casamento, que liberta os teus filhos, que liberta você dos vícios, que muda de verdade a tua história, você acha que é mudar, igual se troca de roupa. Nós precisamos ter temor das coisas de Deus. Nós precisamos ter temor das coisas espirituais. Levar a sério as coisas de Deus. Fala para quem está do seu lado, ser crente não é brincadeira. Frequentar uma igreja pode ser. Mas ser servo de Deus, de verdade, não é brincadeira. Observe que, de tudo que nós lemos, a Bíblia cita algumas palavras que eu quero destacar aqui. Soberba. A Bíblia diz que ele era soberbo. Sentimento de altivez, de orgulho, de pretensão de superioridade. Quantas pessoas você conhece que são assim? O famoso nariz empinado, o famoso sabe com quem você está falando... O famoso orgulhoso que olha todo mundo por cima com ar de superioridade, achando que é o melhor de todos, o mais importante de todos. Agora eu cheguei. Tenho certeza que todos vocês conhecem alguém assim. Sentimento do inferno. Sentimento maligno. Altivez. Pessoa que age com arrogância. Eu mando. Eu sei Eu tenho uh! Asco De pessoa que fala assim Eu sei como é que é isso aí Sabe que sabe tudo Eu sei, eu sei, eu sei Meu Deus, eu sabe tudo Eu tenho certeza O cara não tem certeza de nada Eu tenho certeza da minha salvação Amém? Cuidado, meu irmão, porque às vezes uma fala que às vezes você nem quer, você nem é assim, mas porque você deixa escapar, você vai dar essa impressão para as pessoas que você é arrogante, que você é nariz empinado, que você falava assim antigamente topetudo tudo, né? Cara tope tudo. Nós não podemos ser assim. Nós somos crentes. Amém orgulho, sentimento de grande satisfação com o próprio valor, você se acha, vejam que o anjo apenas pensou, tentando colocar em prática seus sentimentos, porém, apenas por ter pensado, sentido, foi o suficiente para perder intimidade com Deus para ser expulso da presença de Deus. Mesmo o sentimento, por exemplo, que nós vemos em Saul. É a grande diferença entre ele e o rei Davi. O rei Davi vai orar e fala para Deus, Senhor, me tira tudo, menos a tua presença. Saul diz o contrário, me tira tudo, menos a minha posição de rei. Sentimento de soberba, de achar que a sua posição pode fazer alguma coisa por você. Caixão não tem gaveta, caixão não tem bolso, caixão não tem caixinha de joia. Eu vi outro dia um na internet uma funerária velha, aquelas antigona, Kombi, falando assim, ó, você pode ter o dinheiro que você for, esse é o último carro que você vai... vai andar e é verdade mesmo sentimento que havia no faraó o faraó achava que ele estava qualificado para brigar com Deus então ele começa a desafiar a Deus através dos seus servos Moisés e Arão e ele começa a peitar Deus. E Deus é obrigado a colocar ele no lugar dele. Quem manda aqui sou eu. Vai acontecer do jeito que eu falar. Sansão, da mesma forma. Porque tinha força, poder. Porque sentia a presença de Deus dentro dele. Ele achava que aquilo... Ele podia fazer o que ele quisesse, que ele nunca ia perder. Queridos, você pode não perder os dons que Deus te deu, porque é presente. Ele não vai te tomar. Mas a presença dele, que é muito mais importante que os dons, perde sim. E quando perde, meu irmão, você se sente num vazio tão grande, num abismo tão grande. Quem já sentiu isso sabe o que eu estou falando. De você orar e saber que a sua oração não sai daquele espaço, não chega no céu, não chega onde deveria, dá um desespero de morte. Nós precisamos refletir: Lúcifer tinha outros deuses, para que ele poderia fazer algum tipo de comparação do que seria melhor ou pior? do que servir a Deus, não tinha, ele não conhecia outro Deus, nem ele, nem os seus anjos, porque ele não foi expulso sozinho, ele armou uma rebelião no céu, e foi expulso ele, e um terço dos anjos dos céus, que estavam com ele, ele tinha algum outro lugar, como exemplo, para falar para Deus, olha Deus, eu só queria outro céu, eu não gosto desse céu. Ele conhecia outra igreja, ele não conhecia outra igreja. Então o que, que eu concluo? Eu concluo que não havia nenhuma motivação externa para a atitude dele. Não havia nenhuma atitude externa que o movesse à rebelião. É algo que nasceu dentro do coração dele. Porém, todas as vezes que nós nos rebelamos, nós nunca queremos assumir que somos rebeldes. Nós queremos achar um culpado, uma causa. Ah, eu saí da igreja porque o pastor, ah, eu saí da igreja porque o irmão, porque a irmã, porque não sei o quê, porque isso, porque aquilo. Todas as vezes que eu venho conversar com alguém que vem de outra igreja E ele quer fofocar para mim nada mais é do que fofoca Sabe por que eu saí daquela igreja, pastor? Eu falo, não sei e não quero saber Eu quero saber quem você vai ser aqui Você foi lá, não me interessa Quero saber o que você vai ser aqui então vamos caminhar juntos. Você me conhece, eu te conheço. Você vai saber como eu sou, vou saber como você é. E aí a gente vai devagar aí construindo aquilo que Deus quer construir através de nós dois. Amém? Queridos. O desejo nasce dentro do coração dele. Algo que ele permitiu ser estabelecido dentro do coração dele. Então eu quero hoje trazer um alerta para mim e para você, para nós tomarmos cuidado, porque esse sentimento é tão sutil que às vezes ele começa a nos sondar, começa a procurar morada dentro de mim, dentro de você... E às vezes a gente permite. E quando a gente percebe, a gente já está lá fora. Sentado na roda dos escarnecedores, falando mal da casa que um dia nos alimentou. Sutilmente, aqueles sentimentos foram encontrar, encontrando lugar no coração de Satanás. Pela admiração, pelos elogios, pela veneração pela dependência, pelo amor, pelo cuidado, sentimentos que antes nutriam o relacionamento dele com Deus, os mesmos sentimentos começam a destruir esse relacionamento. Você prega, aí alguém chega e fala assim, ó, oh, que bem sim, Puxa, adorei sua pregação, você é de Deus. Ó, oh, vou falar um negócio para você, você prega muito melhor que os presbíteros lá. Ó, oh, você prega melhor que o pastor. Aí essa pessoa começa. Pastor, mas sempre que o senhor não me põe para pregar, o senhor não vai pôr mais não? Aí eu falo, não, eu vou orando, a hora que Deus falar comigo eu coloco. Aí você não coloca, aí essa pessoa começa. Você viu? O pastor está com medo de mim, meu irmão. Porque ele já viu que a galera aí pega mal bem ver eu pregando. Você também pegou, não pegou? Fala a verdade. Aí ele começa a deixar esse sentimento entrar dentro dele. Você viu cantando, ó, oh, arrepia. Mas o pastor não põe eu para cantar. Eu acho que ele tem medo de eu cantar e a galera gostar mais de mim cantando do que os ministros que tem lá naquela igreja. E ele começa a deixar esse sentimento entrar dentro dele. Esses sentimentos são destrutivos. Amém? Deixa eu te contar uma coisa que Eu prego aqui não vem de mim, vem do Senhor, então eu não posso aceitar o seu elogio. Se eu acredito que a inspiração do Espírito Santo, todo crédito é dele e não meu, amém? Se eu acredito que toda inspiração vem dele, o crédito não é meu. Você quer elogiar alguém, elogie o Espírito Santo, ore, Senhor, continue usando a vida do meu pastor. Continua vi, usando a vida do diácono, continua usando a vida do ministro de louvor, porque hoje o louvor estava uma bênção, senti a presença do Senhor, o céu se abriu. Amém. Não direcione os elogios ou a sua oração para homens, mas para Deus. Somos sim ferramentas de Deus, amém. Mas sem Deus nós somos bicho. Sem Deus nós viramos homem das cavernas. Brigamos por uma vaga de estacionamento no shopping Dá tiro um no outro por causa de uma vaga de estacionamento É bicho ou não é bicho? Brigamos no farol porque um fechou o outro Vai embora, queridão Eu estava usando o carrinho da minha filha É um, um casinho sem ar, sem vento Teve um dia que o vidro não abria, eu derretia dentro do carro E ele tem quatro válvulas, três está ruim Não é brincadeira não, é verdade, eu levei no mecânico e essa foi a constatação. Então ele não podia ver o um morrinho, que ele hum, perdia a força. Aí outro dia um cara com um Corolla gigantesco lá, peteu um farol atrás de mim, tipo, vai! E eu pus a mão para fora e fiz assim, ó, não vai! Não adianta você dar farol, ele não vai correr! Aí fiz assim para ele, calma amigo, é carrinho velho, você não está vendo que é velho? Calma. Aí quando ele aparelhou o carro comigo, ele ficou gesticulando. Ele xingou todas as minhas gerações. Aí eu fiz assim para ele, vai então, você está com pressa, vai embora, deixa eu aqui devagarinho. A gente briga. Aí eu faço uma pergunta para vocês, se eu fosse um ladrão e estivesse assaltando esse carro... A hora que ele parelhasse aqui do lado, eu ia enfiar um monte de tiro no carro dele. Porque ele está me atrapalhando. Sim ou não? Então, cuidado. Cuidado, você não sabe quem está no outro carro. Fica na sua. Depois que inventaram a pobre, acabou o machão. Acabou a arrogância. Cuidado, meu irmão. Não vacila. É só você ver o jornal, é só você ver o noticiário. Todo dia morre gente no trânsito. Por causa de nada O mesmo sentimento que antes Nutria um relacionamento positivo com Deus Agora Destrói o relacionamento dele com Deus Porque ele começa a comparar Não existe comparação Foi o que eu perguntei primeiro aqui no culto Qual o braço que eu posso cortar? O direito ou o esquerdo? Nenhum, por quê? Porque os dois são úteis então não se compare ao outro irmão, não se compare ao outro baterista, não se compare ao outro guitarrista, não se compare a ninguém, porque você é especial a Deus. Você é especial, você é importante. O nosso afastamento de Deus, brota em nosso coração sentimentos egoístas. que colaboram para uma condição de independência, de não achar que não precisa de Deus, que eu sou autossuficiente, que eu tenho um, um alto nível de capacidade, que eu começo a achar que isso é real, que eu sou bom, que eu sou capaz, que eu sou autossuficiente, que eu não preciso de ninguém. Já ouvi isso várias vezes. Não dependo de ninguém mentira, quem lava o teu carro, quem abastece o seu carro, quem faz a pizza que você recebe na sua casa lá quando você chama os amigos, eu dependo de tanta gente meu irmão, quando eu chego aqui para pregar a igreja está linda, cheirosa, limpinha, Louvor ensaiado, aqui eu já dependo de um monte de gente, Cuidado com sentimentos de independência. A Bíblia chama ele de bastardo. O que é bastardo? Ao qual não se sabe quem é o pai. Aquele que se degenerou. Aquele que caiu. Que negou a tua espécie. Quantas vezes a gente age como se fosse bastardo, como se Deus não fosse nosso pai, não vou fazer do meu jeito. A gente fala ora, quando eu falo ora é, ver o que o seu pai quer, vê o que o seu pai acha, vê o que o seu pai fala com você. Depois que ele falar com você, aí você faz, aí você age, em cima daquilo que ele falou. Vai consultar o que o seu pai deixou escrito. Mas não, você cria independência, eu sou bom, eu sou autossuficiente, vou fazer do jeito que eu quero. Amém. Boa sorte. Porque você vai estar à mercê da sorte, e não à mercê do seu destino profético. Amém? Porque você não quer ouvir o seu pai. Profano. A Bíblia chama ele de profano. Aquele profano. E não pertence mais ao sagrado. Aquele que é estranho. E não pertence mais aquilo que é santo. Querido, você já pensou você perder a sua santidade com Deus? A sua pureza com Deus? Acabou. É como se, desculpa a comparação, mas é como se alguém nu... Se apresentasse diante de você é como se alguém cheirando mal se apresentasse diante de você, porque a Bíblia diz que as nossas orações sobem ao céu com um cheiro agradável. Então é como se eu me apresentasse diante de Deus cheirando mal e Deus falasse: Cara, não dá para conversar com você, não dá para ficar perto de você. Por que que Adão se esconde de Deus quando ele peca? Porque ele se sente desqualificado, envergonhado, nu, sujo, pecador. Iniquidade, a Bíblia diz que ele é pai da iniquidade. Iniquidade é aquele que é iníquo, que não cumpre as leis. Aquele que peca com constância. Constância, não é aquele que pecou, errou, não, é aquele que premeditadamente escolhe pecar, escolhe levar uma vida e uma condição de pecador, amém? Da mesma forma, isso acontece conosco, somos lentamente iludidos, sorrateiramente levados a achar que estamos certos no que nós estamos fazendo que sabemos tudo, que sabemos trilhar o nosso caminho, que sabemos fazer as nossas escolhas, que aquilo que nós cometemos não é tão grave assim, do outro irmão é muito mais grave do que o meu. Que realmente somos bons, somos capazes, que vamos conseguir fazer sozinho, que não fizemos nada de grave. Quantas vezes, às vezes a gente vai ouvir um casal... E a gente chama a mulher, e a mulher começa a falar, ai ah, pastor, meu marido, meu marido fez isso, meu marido fez aquilo, meu marido não sei o que, meu marido... Irmã, seu marido não está aqui, vamos falar de você. Porque ela quer atribuir que os problemas do casamento dela é culpa dele. E se você estivesse ouvindo ele, seria o contrário. Ah pastor, minha mulher, tal, minha mulher isso, minha mulher aquilo, minha mulher, meu Deus, não... Larga ela, casa com outro homem. Olha que da hora. Vocês vão assistir jogo junto. Se o carro quebrar, vocês empurram o carro junto. Se sair, briga no boteco, ele te ajuda. Aí você não quer, né? Então, vamos falar de você, meu amigo. Sua mulher não está aqui. Vamos falar de você. Quais são os teus problemas? Aí a gente tem dificuldade de olhar para nós mesmos e nomear os nossos defeitos os nossos problemas ó oh, pastor eu sou isso, sou aquilo fiz isso, fiz isso, fiz isso não, é o outro que causa o problema é o outro vem no NV por que que você bebe? ah, arruma emprego pastor é uma luta e não você acha que vai abrir uma porta de emprego para você por que você usa droga? Ah, minha mulher fica na minha cabeça o dia inteiro. Se você largar ela, você acha que acabou. Nunca mais você vai usar droga. A gente quer achar um culpado. É isso que Satanás fez. É isso que nós fazemos todas as vezes que a gente erra. Começamos a ficar muito crítico. Pode olhar. Alguém que quer sair da igreja. Ou alguém que está ramelando se você não sabe o que é isso, alguém que está pecando ou com intenção de pecar ele começa a ficar muito crítico ele vem no culto e não consegue receber, não consegue prestar atenção fica comendo a unha, fica contando quantos isopor tem no teto fica olhando para mim e fala nossa pastor, eu estou com esse tênis de novo nem a minha mulher repara isso mas por quê? porque ele está desatento, ele não consegue se conectar Ele fala, nossa, de novo esse louvor? De novo o pastor vai falar sobre isso. Tudo incomoda. Ele fica muito crítico. Segunda fase. Qual é? Ele quer abandonar os ministérios. Ah, eu acho que eu vou parar de tocar no louvor. Eu acho que eu vou sair da diaconia. Eu acho que eu não vou ajudar na zeladoria mais não. Eu acho que isso, eu acho que aquilo, eu acho que isso aqui, eu acho, eu acho, eu acho. Ele sentava aqui? Aí ele senta lá no meio. Depois ele senta ali atrás. Aí ele senta na última fileira. Depois ele fica lá fora falando com os Atalai. Nossa, maior calor, né, cara? Meu Deus. Aí você põe o um ar condicionado e fala, não, vou ficar aqui fora um pouco lá dentro, está muito gelado, meu Deus. Nada está bom. Olha para a tua vida, onde você vivia, na cachaça, na droga, enfiado na escuridão, nos becos. Lá estava bom? A gente esquece, meu irmão, o que Deus fez... A gente esquece de onde Deus nos tirou. Você começa a ficar crítico. O orgulho começa a entrar no coração. A gente começa a esquecer o que nos trouxe até aqui. O livro de Jeremias diz, quero trazer à memória aquilo que me traz esperança. Lembra, cara? Por que que você veio um dia para a igreja? Você estava zoado, destruído. Sua vida estava sem sentido. Seu casamento estava acabando. Sua saúde estava indo embora. Aí você um dia resolveu vir para a igreja. Deus te pegou, te tocou. Você não sabe que música que tocou, o que que foi pregado. Você chorou do começo ao fim. Você falou, mano, que maravilha! Ainda bem que você me convidou para vir para o culto. E meu Deus, que culto! Uhul. você sai daqui babando maravilhado, quando tem isso de novo irmão? nossa, só domingo, meu Deus não, vem, faz culto amanhã, eu venho você está com fome com sede de Deus você fala, cara, o que eu senti hoje eu nunca senti na minha vida, nenhuma droga me deu que negócio louco da hora mas agora você está preocupado porque tem fumacinha na igreja. Porque o pastor não tem gravata. Eu acho que é falta de reverência. Jesus usava gravata? Então, quando você for para o céu, se você for, você fala para ele, o senhor não tinha reverência, viu? Não tinha nem Bíblia no tempo dele. Nós vamos permitindo que sentimentos vão entrando no nosso coração. Tudo aquilo que um dia nos aproximou de Deus vai perdendo sentido, vai perdendo valor. Então, sem percebermos, vamos nos afastando de Deus e do nosso propósito. Eu sempre dou um exemplo de fogueira. Quem aqui é do tempo que ficava batendo papo na rua, acendia uma fogueirinha ficava lá contando coisas de assombração? Depois ninguém queria ir embora, né? Ficava todo mundo com medo. Quem gostava, arrastava um violãozinho, tava cantando lá, é preciso amar. Imagina uma fogueira. Você pega... Um graveto que está queimando E você tira da fogueira Ele vai continuar queimando por um período Aqueles, Aquela chama vai diminuindo Vai diminuindo O fogo continua Daqui a pouco vira um braseiro Com aquele vermelhão Alaranjado Se você pôr a mão queima Tem calor ainda Não tem mais chama Tem calor Daqui a pouco meu irmão aquilo vira Um carvão morto, mas sabe o que é interessante, e eu vejo muito Deus nisso, se você for colocar de novo aquele graveto na fogueira, onde o fogo não parou, antes de chegar ele, queima de novo, a Bíblia me mostra que eu preciso do corpo, esse exemplo que eu dei me mostra claramente que fora do corpo eu morro, mas quando eu estou no corpo... Eu queimo de novo Junto com os outros gravetos Eu preciso estar no meio da comunhão Eu preciso estar no meio da comunidade Eu preciso estar no meio da assembleia Eu preciso estar com você A sua chatice me ensina E a minha ensina você Por que, que a Bíblia diz Suportai-vos uns aos outros E tem um, meu irmão, que esse versículo fica cravado na gente Você olha para ele e fala assim Entendi que Jesus queria, quando eu olho para você, meu irmão, Deus fala tanto comigo, nos suportai-vos uns aos outros, não matarás, não enforcarás, não darás um socão, ungido, tem hora que dá vontade, daquela aquela mordida na língua, Ih, não dá, não dá pastora, a pastora está conversando, ela não presta atenção no culto. Queridos, a gente começa a mudar as nossas prioridades, sem perceber. Coisas que eram importantes, deixam de ser importantes. Ou você começa a mudar uma escala de importância. Antes, para você, era mais importante você fazer a obra, era mais importante você chegar mais cedo... Era mais importante você concluir aquilo que você veio fazer. Isso começa a mudar. Você já começa a passear mais. Vir para o culto já não é tão importante assim. Ah, pastor, eu também preciso me divertir, né? Também sou filho de Deus. E a gente começa a se afastar. A gente começa a criar uma escala de importância entre coisas e pessoas tudo que está inserido na nossa vida, lazer, família, trabalho, descanso, passeio, começa a ocupar o lugar que antes era de Deus, aí você começa a arranjar desculpa, Ah, pastor, que eu estava com meus filhos, estava nada, ah pastor, é que eu preciso descansar, não estava descansando, ah pastor, preciso cuidar da minha saúde, mentira, a gente começa a achar outras desculpas, para justificar a nossa ausência. Mas é na igreja, é na comunhão com os irmãos, é no fazer a obra, que cria em nós um senso de temor, um senso de responsabilidade, fazendo não só que eu seja um frequentador, mas alguém que cumpre um chamado divino na terra. É alguém que entende que faz parte de um corpo. E se eu não estiver nesse corpo, eu vou fazer falta. Quem aqui tem rim? Quem tem rim? Tem rim? Tem certeza que você tem rim? Tem ou não tem? Tem? Aonde fica o seu rim? Não sabe. Já faz assim, ó. É igual a netinha, minha netinha eu brinco com ela e falo assim O que você gosta? Vou pensar Você fez assim, agora? Onde que é o rim? Vou pensar Até a hora que doer Você tiver uma pedra no rim Você vai falar, ó oh, Meu rim é aqui, com certeza, porque é aqui que tá doendo Quem tem apêndice? Pastor, nem sei o que é isso Aonde fica o seu apêndice? A hora que doer, você vai descobrir. Eu não sei para que serve aquele negócio, eu não ser quando ele inflama. Você vai no médico e ele corta. Aí você fala, por que, que existia esse negócio? Porque o médico cortou e não mudou nada. Não há nada em nós. Mas você só vai lembrar daquele irmão. Você fala, puxa cara, eu vi uma foto dele no Instagram... Umas latinhas na mão, zoado, baforando lança, no fluxo. Mas ele já está embora. Ele já virou pedra no reino. Já saiu do corpo. Vocês estão me entendendo? Só aí que a gente vai lembrar. Só aí que a gente vai lembrar. Quando esta pessoa não estiver mais no corpo. Quando ele não pertencer mais ao corpo. Ele, foi, ele se permitiu inflamar, ele ficou inflamado, adoeceu, morreu e foi extirpado do corpo. Aí que a gente vai lembrar. Puxa, esse cara não era da igreja? Nós é aqui, aqui que nós criamos vínculo de amor. Mas também vínculo de dependência, porque eu preciso de você e você precisa de mim. Tem coisa que você faz que eu não faço, tem coisa que eu faço e você não faz. A gente precisa do irmão da cantina, do pessoal da zeladoria, do pessoal do louvor, do pessoal do ministério infantil. Amém? Causa, reverência, simbiose. Sabe o que é simbiose? Eu não faço sem você e você não faz sem mim. cria dependência entre eu e Deus, e entre eu e os irmãos, os quais eu não posso viver sem mais. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque é claro, quando alguém começa a se afastar, quando alguém começa a querer deixar ministério, quando alguém sai de sentar aqui na frente, começa a sentar no meio, começa a sentar lá atrás, começa a faltar nos cultos, algo está nascendo dentro dessa pessoa, e não é saudável, é uma armadilha do satanás, para te derrubar, ou então, você já caiu, e não admite, nós temos tempo para tudo, temos tempo para se divertir, para bater futebol, vai para a pra praia, fabricar, brincar, para ir pro shopping, para tudo. Aí você fala para essa pessoa, ô oh, cara, vem aqui com a gente participar do motoclube. Ah, não dá tempo. Vem aqui nos ajudar no Ministério Infantil, ah, não dá tempo. Ou oh, eu vi você num vídeo lá tocando um violão, vem ajudar a galera do louvor. Ah, não tenho tempo não. Eu vi que você é professora, nos ajuda aí no Ministério Infantil. Ah, não dá tempo. Mas entenda uma coisa. Se a coisa azedar lá fora, se a coisa azedar na sua vida, se a mulher virar para você e falar assim, ó, vou embora. Se o marido virar para você e falar assim, ó, acho que eu estou gostando de outra pessoa. Se o médico virar para você e falar assim, você está com um problema se você for chamado no RH e falar, obrigado, mas a gente não precisa mais do seu serviço, aí você volta, aí você chora, ajoelha, pede, cara, será que a gente tem que esperar a coisa apertar? Será que a gente tem que esperar a armadilha de Satanás ter efeito sobre a nossa vida, para a gente entender que nós somos, precisamos ser dependentes de Deus? É justamente aqui que nós corremos risco, quando nós come começamos a criar independência, quando nós começamos a achar que não precisamos do corpo, que eu posso viver sem o corpo, não posso. Você vai começar a se envolver com pessoas e com lugares e com coisas, que te colocam numa condição de vulnerabilidade. Daqui a pouco, é só uma questão de tempo, você vai cair. Fala para quem está do seu lado, até quando você vai se enganar? Eu, você e qualquer outro homem ou mulher de Deus, quando perdermos a comunhão, Deixamos de frequentar os cultos E fazer aquilo que ele nos chamou para fazer É só uma questão de tempo para irmos nos esfriando Até que a chama se apague Até o ponto de estarmos tão calejados Que acharemos que a igreja e o ministério nos fazem mal Que não nos faz falta Aí começa a eu não sou visto. Ninguém nem sabe quem eu sou na igreja. Se eu sair, não vou nem sentir falta. Eu talvez não sinta a sua falta, mas ele vai sentir falta. E você não está aqui por minha causa, você está aqui por ele. Sabe por quê, queridos? Amanhã eu morro. Amanhã pode vir outro pastor no meu lugar. Amanhã a gente pode ir para outra igreja. Mas Ele vai estar aqui todas as vezes que você clamar o nome dEle. Sabe o que transforma esse lugar em igreja? Você. Porque amanhã se nós sairmos daqui e o proprietário desse prédio destruir tudo que nós fizemos e transformar em outra coisa, Ele não vai ficar aqui. Ele vai onde a gente for. Porque onde nós chamarmos a presença dEle... É nós que mudamos o ambiente, é nós que transformamos o lugar onde estamos em igreja. Seja Ele na sua casa, no seu carro, no seu quarto, lá no alojamento do seu trabalho, lá você pode chamar a presença dEle e Ele te visitar e aquele lugar virar uma igreja. Aplauda Jesus! João capítulo 15, a Bíblia diz, a partir do verso 1, Eu sou a videira, o meu pai, o agricultor. Todo ramo que está em mim e não dá fruto, ele corta. Mas todo aquele que está em mim e dá fruto, ele poda. É diferente. Ele poda para que dê mais frutos ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu nele, esse dará muito fruto, pois sem mim nada podem fazer sem mim não podem fazer coisa alguma se alguém não permanecer em mim será como um ramo preste atenção nisso se alguém não permanecer em mim será como um ramo jogado fora que seca tais ramos são apanhados e lançados no fogo e queimados e vocês se vocês permanecem em mim e as minhas palavras permanece, permanece, permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e lhes será concedido. Meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem fruto. Assim serão meus discípulos. Como o Pai me amou, assim também os amarei, aqueles que permanecem no meu amor. Queridos, nós precisamos... Permanecer em Deus. Nós precisamos. Estar ligados em Deus. Dependentes de Deus. Atados em Deus. Unidos em Deus. Juntos em Deus. Nenhum desses termos que eu disse. Pode haver distância. Juntos. Atados, ligados, amarrados, acorrentados. Paulo diz, eu sou escravo de Cristo. Escravo fica amarrado, fica junto. Isaías capítulo 14, verso 19. Olha aqui, tremendo. A Bíblia está falando de Satanás. E diz que ele foi um galho rejeitado. como um galho rejeitado, porque ele não quis estar ligado à videira, ele quis criar independência, ele quis ser a árvore, você não é árvore, você é um ramo ligado à árvore que é Cristo. Ele, um galho rejeitado, porque tentou viver longe, tentou viver separado, distante da videira, como eu disse no começo, membro fora do corpo, morre. Quando o seu celular. Quem tem celular aí? Levanta aí. Quando o seu celular está piscando, fica lá, low bat, low bat, low bat, bateria está acabando? O que você faz? Você joga o celular fora? É? Você precisa primeiro encontrar uma... Alguém falou aí? Você precisa achar uma fonte... Jesus diz para a mulher samaritana: Eu sou a fonte, mas se você beber da água que eu te ofereço hoje, você passa a ser uma fonte de você fluirá um rio de água viva. Seu celular está acabando, você pega a fonte para recarregar, queridos, aqui é a nossa fonte, é aqui que nós nos carregamos nos energizamos para que nós estejamos prontos para alimentar lá fora aí, sendo eu uma fonte eu derramo sobre a tua vida lá fora sobre alguém volto aqui recarrego de novo vou lá de novo e encho aqui amém? se não, meu irmão chega uma hora aqui. Apaga. Se eu não recarregar, apaga. Nós não podemos viver sem a nossa fonte, que é Cristo. Mas eu te faço outra pergunta. O seu celular é iPhone. Se você pegar uma fonte da Samsung e carrega o seu celular... Seu celular é Samsung, se eu pegar uma fonte do iPhone, carrega o seu celular? Por que você está falando isso, pastor? Porque às vezes nós queremos nos recarregar em fontes que não é de Deus. Então eu sento com pessoas erradas, eu vou em lugares errados. E porque eu recebo uma palavrinha legal... Um abraço, um conselho, um tapinha nas costas, eu acho que ali está bom. Ou porque eu me divirto, porque eu extravaso um pouco do meu estresse, porque eu tomei um manzocete e ouvi um pagodinho. Nossa, isso aí é até mais leve. Você que pensa, os demônios estão tudo em cima das suas costas, senhor. e eu não estou brincando não tem um filme que é cabuloso japonês, eu acho que eu não lembro como que é o nome que retrata uma moça que está endemoniada e ela começa a andar assim aí de repente aparece o cramunhão nas costas dela e se você já foi do batuque como eu sabe como que é chamada a pessoa que recebe? cavalo Será que é ator? Será que é por acaso? Ah, eu fui no bailinho lá, ah, não é mais bailinho que fala, né? a gente fala bailinho. <risos> a era bailinho, não era bailinho. Fui lá no. Como que chama aí, Dourado? Sei aqui não vale nada. Sabe não? Ah, saiu bem, hein? Vai na balada? É balada, Sibeli? No fluxo? Nossa, foi da hora. No outro dia está com a cabeça assim. Hum, hum. A água fica doce, a língua parece que tem uma meia. É, mãe? vocês sabem do que eu estou falando. Quem é de Deus se recarrega em Deus. Na fonte verdadeira, a videira verdadeira. Vai ter um monte de fonte aí querendo te alimentar. Cuidado. O que ou quem tem te alimentado? O que você tem visto? O que você tem ouvido? O que você tem lido? O que você tem curtido, acompanhado, compartilhado na internet? Nós não somos fontes inesgotáveis a gente precisa periodicamente recarregar. A gente precisa periodicamente receber uma carga. E como é maravilhoso quando a gente vem num culto que parece que a tomada é só para nós, né? Você sai daqui, uau, hoje foi, sabe aqueles carregador turbo? Que põe o bagulho e já vai, bzzz, nossa, hoje o culto está que tá. E às vezes você, lá na porta já foi abençoado, já recebeu um uma paz do Senhor da hora, um abraço da hora, boas-vindas, sentou aqui, o louvor já falou com você, o salmo que abriu já falou com você, você falou, hoje vai ser, a bateria já está estourando, ah, você sai daqui, uh! tem que ser assim todo dia, meu irmão, porque a fonte não muda, a fonte é a mesma, eu é que não estou disposto a receber, o problema é sempre comigo, porque Deus não muda, a palavra diz que nele não há variação de mudança. Ele é a nossa fonte. Eu não venho aqui, vou falar de mim. Eu não venho aqui só porque vocês são lindos. Eles nem ficaram felizes, não vou falar mais não. Eu não venho aqui só porque o louvor é da hora. Eu não venho aqui só porque eu tenho amigos. Eu venho aqui porque eu preciso, senão eu morro. Eu venho aqui porque eu preciso recarregar a minha bateria. Eu preciso recarregar as minhas energias. e as, Eu sei que aqui é a fonte. Porque eu sei que eu não sou nada sem Ele. Porque eu preciso da presença dEle eu preciso da correção dEle sem Ele eu nada posso fazer feche os teus olhos quero te dizer uma coisa meu irmão e minha irmã não saia, não se afaste não se ausente, não desista não tente caminhar sozinho eu preciso de você e você precisa de mim as coisas práticas, se você, guarde bem isso queridos, se você pertence a algum ministério, e as coisas práticas da igreja, se você desistir, se você resolver abrir mão do seu ministério, Deus vai levantar outra pessoa para fazer, mas e o seu chamado? E a promessa de Deus para a tua vida? E o seu propósito, que é único e exclusivo? Ninguém vai poder fazer aquilo que Deus delegou para você, na prática, qualquer um pode limpar a igreja qualquer um pode limpar o banheiro da igreja mas o propósito que Deus queria derramar sobre a tua vida o chamado que Deus tem para derramar sobre a tua vida e está te ensinando e te preparando limpando as cadeiras e limpando o banheiro da igreja isso não tem preço e ninguém vai poder fazer por você e quando ele perguntar para você Lá no dia que Ele te chamar pelo nome, o que você fez com os teus talentos? O que você vai responder? Com Deus não se brinca, meu irmão. O que plantamos, certamente colheremos. Está aí. feche os seus olhos quero falar com você que está aqui pela primeira vez você que talvez tenha vindo aqui duas, três vezes e a palavra de Deus falou com você e você estava querendo desistir estava querendo abrir mão, estava querendo parar com tudo você já achou que não era para você? Eu quero te dizer, hoje Deus te trouxe aqui para falar para você. Se você quer desistir de algo, desiste de desistir. E eu quero falar com você que já é obreiro na casa. Você que já tem alguma atividade na igreja. E você também pensou em desistir, em abrir mão... Você fala, ah, eu não faço falta, o que eu faço, qualquer um faz. Qualquer um pode fazer o que eu faço. Não, você é muito especial para Deus. Ele te chamou, Ele te capacitou, Ele te ungiu. O seu lugar é insubstituível. Eu quero chamar você para vir aqui à frente, eu quero orar por você. Você que pensou em desistir. Você que pensou em abrir mão, não tenha vergonha. A igreja, fique de olhos fechados. Você que pensou em eu não quero mais,